0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhanata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'ten hepinize iyi haftalar. İngiliz haftasında sizlerle birlikteyiz. Ben Çetin, Cem, Yılmaz, Arhan pilavoğlu ile beraber Premier Lig'de geçen hafta sonu olan olayları, karşılaşmaları, oynanan karşılaşmaları masaya yatıracağız. Oldukça keyifli bir hafta sonuydu. Dramatik galibiyetlerin olduğu, görece sürpriz sayılabilecek bir Chelsea yenilgisi ki dediğim gibi görece çünkü Weston bu ligin Flash takımlarından bir tanesi. İşte diğer tarafta Ragnik'in ilk maçı falan filan derken yine hikaye bırakan bir hafta sonu oldu bize ve bu arada liderliği değişmiş oldu Manchester City liderliği devraldı Chelsea'den hatta böyle hareketli bir günden önce Chelsea kaybettikten sonra Liverpool liderliği birkaç saatliğine aldı ama Manchester City hiç arayı soğutmadan hemen tekrar üste çıkmayı başardı bunları konuşacağız başlangıcı ama Manchester United'dan yapalım diye düşündük Ralf Rangnick çok konuşuldu bizde geçtiğimiz hafta İngiliz haftasında biraz özel bir bölümle kendisini ve Premier Lig'deki Alman etkisini konuştuk. Eğer dinlemediyseniz bu programdan sonra onu da dinleyin. Ragnik galibiyetle başlamış oldu. Crystal Palace'ı Fred'in güzel golüyle yendi Manchester United ve görece iyi görünen bir fikş sürede galibiyetle, moralle başlamış oldu. Manchester United'da nasıl buldun Ragnik'in? Tabii ki hani sadece bir iki gün takımın başında kaldı. Böyle dramatik bir etkiden bahsetmek çok kolay değil ama görünen bazı detaylar, farklar var mıydı senin göz?
0: çarpan. Abi kesinlikle vardı. Onlara geçmeden önce de bu arada hani Twitter'da da sağ olsun Ozan Bey paylaşmış. Ona da teşekkür edelim buradan. Ve sen söyledin diye aklıma geldi. Ve son bölümle alakalı. Ee, maç özeline gelecek olursak da bence şöyle birkaç detay vardı. Yine senin de söylediğin gibi bir hafta bile geçmeden bir şeyleri değiştirmek mümkün değil ama hoca dokunuşunu yapabilmek bazı departmanlarda mümkün. Bunu da bence hemen gördük. Bunların birkaçına değinebiliriz. Bence bunlardan ilki kesinlikle temaslı oyun. Yani Manchester United'ın birebir mücadelelerde Palace'ın derine inen oyuncularına karşı işte T'sin, Lindelof'ün, sağda Dalot'un hep oyuncularla birlikte gittiğini, hep Onlara temas ettirip rahat bir şekilde döndürmemek istediğini gördük bence. Bu önemli detaylardan birisiydi. Onu şöyle bir ekleme yapabiliriz. Manchester United'ın bu maça kadar olan maç başı faal ortalaması 13. Bu maçta 21 faal yapmışlar. Yaklaşık %70'lik bir artist söz konusu. Bu da temaslı oyunun aslında bir tezahürü gözüküyor. Başka gözüme çarpan noktalardan birisi... Tabii ki Alman okulunun bir getirisi olarak pres zaman zaman kaleciye kadar uzanan bir pres hakimdi United'da. Onunla ilgili de Statsbomb'tan aldığım verileri paylaşayım hemen. Baskı aksiyon sayıları sezon ortalamasında bu maça kadar 126 iken bu maçta 150. Aynı zamanda programda sıklıkla kullandığımız PPDA maç başına 10.53 iken bu maçta 5.59. Yani net bir şekilde bir pres takımına dönüşmeye çalışan bir United'da gördük. Bunlar aslında takımın topsuz oyundaki değişiklikleriydi. Ve topsuz oyunda bu değişiklikleri yapmak hızlı bir şekilde zaman zaman yapmak kolay olabiliyor. En azından yani sağlıklı bir şekilde olmasa bir maç planı özelinde yapmak kolay olabiliyor ama toplu oyunda bu takımın Zaman zaman sorunlar yaşadığını biliyoruz Hatta Ole Gunnar Solskjaer döneminde Bir şekilde toplu oyunu çözememesi United'ın en büyük problemiydi Bence o toplu oyundaki sorunlar Yine devam etti e Nedir o toplu oyundaki sorunlar Şöyle açabiliriz Bence ilk olarak Göze çarpan detay takımın Oldukça fazla uzun top denemesiydi Ya Bruno Fernandes merkezde işte hani Ragnik'in 4-2-2 ikisinin ön ikilisinde merkezden sola deplasa oldu. Sola girerek bol bol e, Cristiano Ronaldo ya da Marcus Rashford'u e, savunma arkasına kaçırmaya çalıştı. Onun da haricinde takımın sıklıkla savunmadan çıkarken uzun top kullandığını gördük. Y yine ikinci bölgede de uzun top tercihleri vardı. Onunla ilgili de yine Statsbomb'tan aldığım veriyi paylaşayım. Maç başına bu maça kadar 36 uzun top denemesi var takımın. Crystal Palace maçında 45. Burada da yaklaşık %30'luk bir artıştan söz ediyoruz. Bu bence neyle alakalı? Toplu oyunda istenilen bir seviyeye gelememekle alakalı. Bir çünkü uzun top vurmak otomatik olarak sizi 3. bölgeye rahatlıkla taşıyor. İşte savunma arkasında koşan hızlı oyuncularınız varsa ki Manchester United'a fazlasıyla var. Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Jadon Sancho. E or oralara topu atabilecek orta saha oyuncularınız varsa da sağlıklı bir Pogba Bruno Fernandes... Bunu kullanmak zaman zaman maç maç mantıksız olmaktan çıkıyor. Bu maçta da bence fazlasıyla bunu gördük. Özellikle bunun bir sebebi de bence Fred McTominay ikilisinin oyun kurulumunda müthiş mahir ayaklar olmaması bir bakıma da. Çünkü o ikilinin Ragnik takımlarında biraz daha toplu bir şekilde evet aynı zamanda enerjik, aynı zamanda bokslu boks oynayabilecek... Tabii ki ama yeri geldiğinde de sırtını rakip kaleye döndüğünde farklı şeyler yapabilecek oyuncular olması gerekiyor. Bu da bence biraz takımın farklı gözüken noktalarından bir tanesiydi. Yani o top kazandı Presley United ama top kazandığında çok ne yapacağını bilerek oynayamadı bence. Toplu oyunda da bazı sıkıntılar ön plana çıktı. Zaten Fred'in golü de aslında biraz bireysel becerinin getirdiği bir gol. Mesela Manchester City maçını izlediğimde takımda herkesin nerede nasıl duracağına dair çok net fikirleri var. Zaten bunu her oyuncu söylüyor. Ama United'ı izlerken haliyle burada tabii ki Ragnik'in hiçbir sorumluluğu ya da suçu yok. Yılların getirisi bir durumdan söz ediyorum. Takımda kimin nerede nasıl durduğuna dair çok parlak fikirleri yok gibi. Bunu gördük bence genel olarak. Ama 4-2-2'sini hemen hızlı bir şekilde sahaya sürmüş. Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Fred McTominay e zaman zaman bunların değiştiğini maç içerisinde de gördük. Bence kendi dokunuşlarını ilk maç özelinde tıpkı Thomas Suel'in Chelsea'ye geldiğinde yaptığı gibi bu kadar kısa süre geçmesine rağmen yapmayı başarmış Ralf Ragnik. Bu yüzdeli değişimler de bence dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi ama... Yine tabii ki söylenecek bir şey varsa o da geliştirilmesi gereken Manchester United'de çok fazla nokta olduğu. Bakalım bunlara oyuncular oyuncu grubu nasıl cevap verecek. İlerleyen haftalarda birlikte göreceğiz. Evet,
1: birkaç şey benim de gözüme çarpmıştı. Zaten senin de değindiğin noktalardı kısmen ama yeni teknik adamlar geldiğinde ve tabii ki ...bugünden yarına çok büyük... ...radikal değişimler beklememek lazım ama... ...bazı işaretleri de gösterdi... ...Rugging'in Manchester United'ı. Yani zaten işte perşembe günü... ...çalışma izni çıktı da... ...hani takımla beraber maksimum... ...iki tane antrenmana çıkabilmiştir. Çok kolay bir şey değil ama... ...sanki yeni teknik adam... Bir takımla ilk başladığında genelde o ilk 20-25 dakika, 30 dakika biraz o ışıkları görüyoruz. Sonra yavaş yavaş takım geleneksel alışkanlıklarına dönmeye başlıyor açıkçası. Biraz da böyle oldu. Bahsettiğim gibi işte 4-2-2-2 ve işte birinci bölgenin, ikinci bölgenin çok çabuk uzun toplarla geçilmesi. Biraz rugby'in getirmek istediği sistemin ama işaretlerini verdi. Bahsettiğim gibi işte pres, daha fazla yakın oyun, temaslı oyun. Daha sonra United'ın temposu biraz düştü. Fakat yine de 60. dakikadan sonra 60 ve 75'te iki tane değişiklik vardı. O da enteresan. Özellikle Elanga'nın oyuna girmesi, Rashford yerine hani ilginçti. Hani Greenwood'un oyuna girmesi çok büyük bir sürpriz sayılmaz. Çünkü Greenwood bu takımın rotasyonundaki önemli isimlerinden bir tanesi. Ama hani Elanga'ya böyle bir maçta, böyle bir dakikada şans vermesi önemliydi. Hep zaten konuşulan şeylerden bir tanesi. Ragnik'in oyunu fiziksel olarak çok talepkar bir oyun olduğu için genç oyuncular... Run yeri çok ayrıdır onun. Önem, önemlidir onun oyununda genç oyuncuların yeri. Rashford'ı çıkartıp Elanga'yı alması dikkate değerdi. Hani golde direkt olarak çok büyük bir katkısı olmadı ama Greenwood'un katkısı vardı ve hani bu takımı diri tutma Planı, çabası da bir şekilde sonucunu vermiş oldu. Takım en azından oyunda kaldı ve belki oyunun tam plan dahilinde gelen bir gol değildi. Biraz bireysel becerisiydi Fred'in ama yine de Unitedına değişimlerin sonuç verdiğini söylemek mümkün diye düşünüyorum. United bu arada oldukça iyi bir süre görüyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Bundan sonraki hani maçlarda Ragnik, King iyi bir başlangıç yapması için oldukça şartlar uygun. Hemen kısaca onları söyleyeyim. Norwich deplasmanı, daha sonra Brentford deplasmanı, Brighton'ı konuk edecek. Tekrar Newcastle'a gidecek. Sonra Burnley ve yeni yılın ilk maçında da Wolves'la oynayacak. Yani bunların deplasmanda olması biraz sıkıntılı olabilir fakat hep ligin alt sıralarındaki takımlar tabii Wolves'u Seimer, Wolves ayrı bir şey ama hani o serinin bittiği maç olarak söylüyorum üst üste gelen maç fiksürü Yani buradan gayet özellikle ilk 5 maçtan 15 puan çıkartabilir. Geçtiğimiz hafta sonu oynadığını katarsak 6 maçta 18 puan çıkartmış olabilir ve Ocak ayındaki mini araya oldukça iyi bir şekilde girebilir Ragnarik'in. Böyle de bir avantajlı konum var. Hatta bu fiksüre bakınca biraz ben şeyi de düşünmüyor değilim. Manchester United'ın acaba gerçekten planı bu muydu? Hayır soğ şaire o zor fix sürde kullanıp hani oradan sonra yolları ayırmak yeni teknik adam geleceğini belki de düşünüyorlardı da o fix atlatmasını beklediler demedim değil yani ama iyi bir başlangıç galibiyet her zaman zaten pozitiftir bundan sonra yavaş yavaş parça parça herhalde tuğlaları örmesi kalacak Radike Var mı bu maça dair ekleyeceğin başka bir detay aklında
0: Abi son olarak şunu ekleyebilirim kanat oyuncularının daha doğrusu kanat oyuncusu olarak tercih ed ...oyuncuların daha fazla içeride konumlandığını görüyoruz Ragnik sisteminde 4-2-2-2'de. Burada da Fernandez ve Jayden Sancho bu kanat oyuncularının yerini dolduruyor. Bence burada ilerleyen haftalarda United'ın biraz daha merkezden gol bulma ihtimalini düşünebiliriz. Zira kazanılan toplarda oyuncular geniş değil. Biraz daha içeride biraz daha merkezde konumlandığı için beklerin bu temaslı oyundan kazandığı toplarla hızlıca merkeze oynadığı denklemlerde takımın merkezden biraz daha ben delici bir oyun yapısına dönüşebileceğini düşünüyorum ilerleyen haftalarda. Onu da eklemiş olayım. Evet şüphesiz
1: yani hep konuşulan şeylerden bir tanesi işte Ronaldo bu düzende ne yapacak Fernandez ne yapacak işte Sancho falan filan yetenek burada var fazlasıyla var şu anda onları oynatacak bir hoca da var yani daha önceki oynatamıyor anlamında değil ama onlardan nasıl verim alacağını, alacağını izlemek şüphesiz heyecan verici olacak. United önümüzdeki haftalarda dikkatli izleyeceğimiz takımlardan bir tanesi olacak. Buradan City'e mi geçelim önce? Yeni lider olarak yoksa çok dramatik bir maç olduğu için West Ham Chelsea maçına mı geçelim? Hadi burada sana bırakayım karar. Hangisini önce konuşalım?
0: Abi, bence West Ham'a gidebiliriz. Çünkü gerçekten dediğin gibi dramatik bir
1: maçtı. Evet o zaman oradan gidelim. Chelsea'nin son haftalarda Chelsea'nin biraz puan kayıpları olmaya başladı ve West Ham hiçbir zaman çok kolay bir takım değil. da orada kaybetti. Manchester City Kupa da onları elendi. Yani Vestam'ın zaten şu anda ligin dördüncüsü olması zaten her şeyi açıklıyor. Bunun tesadüf olmadığını Avrupa liginde de yollarına devam ettiklerini de düşününce gerçekten bu sezonun son iki sezonun hatta en takdire şayan takımlarından bir tanesi West Ham Yine de Avrupa şampiyonu olan bir takımın böyle öne geçtiği bir maçı. İki kez öne geçtiği bir maçı kaybetmesi biraz da şaşırtıcı oldu. Bir de ilginç koşullarda, biraz enteresan gollerle diyebiliriz. Kaybetmesi ilginç oldu. Nasıl buldun bu maçı diyeyim hem Chelsea hem de West Ham açısından konuşalım istersen.
0: Abi West Ham'a şapka çıkartacağımız bir maç. Neden diyeceksin? Zaten hani senin de bahsettiğim bir şey iki kere geri düşüp kazanmak hiç kolay değil. Çünkü Chelsea zaten kolay gol yiyen bir takım değil. Şu ana kadar sadece 9 gol yediler. Bu maç 3 gol yediklerinde varsayarsak o maça kadar 6 gol yemiş bir takımdan söz ediyoruz. Ligin açık ara en az gol yiyen takımı. Onun da ötesinde kolay da gol bulabilen bir takım. Yani 35 gol attılar. Ligin en çok gol atan ikinci takımı ve Liverpool'dan yani Liverpool'un zaman zaman gümbür gümbür gelerek gol attığını biliyoruz United maçı buna bir örnek. City'nin çok çabalayarak gol attığını biliyoruz ama Chelsea'nin çok da çabaladığını göstermeden gol attığı çok maç hatırlıyorum bu sezon. Bunlara rağmen iki kez geri düşüp kazanmak çok çok değerli. Maçın içine biraz girilecek olursak da mesela buna benzer şunu söyleyebilirim yine gol'e kadar yani ilk yarım saate kadar 28-30 civarı gelmişti diye hatırlıyorum gol. E, Tiago Silva'nın golü ne kadar? Mesela zaten çok iyi savunma yaptı. Ya yani Chelsea hiç alan vermedi, yeri geldi kaleciye kadar bastı, bastığı zamanlarda Mendy'nin ayakları sıkıntı yaptı. Mendy'nin ayaklarından ziyade Ben Chilwell'in yokluğu, orada Marcus Alonso'nun oyuna kurulum açısından çok fazla katkı veremeyişi Chelsea'nin sıkıntı yaşadığı noktalardan biriydi. O yüzden bence maç özelinde Ben Chilwell'i çok aradılar. Bunu Watford maçında da görmüştük. Oyun kurulumunda Chelsea'nin zaman zaman zorlandığını, iyi bir basan takıma karşı çaresiz kalabileceklerini, keza yine Manchester United maçının ilk yarısı da buna bir örnek. O maçta da kötülerdi ilk yarıda. Bunları gördük. Bestam da bunu iyi bir şekilde yaptı. Bence Chelsea'nin ilerleyen haftalarda sıkıntısını çekeceği isim Ben Chilwell olacak. Marcos Alonso da oyuna çok farklı şeyler katabiliyor evet ama Chilwell'in gösterdiklerinden sonra bu konuda biraz bu departmanda işler sıkıntıya girebilir. Rüdiger'den ekstra bir oyun almak zorunda kalabilir. İlerleyen haftalarda ya da işte o savunma hattından birisinin Farklı bir şekilde çıkması gerekiyor. Ben Asper Liko tekrardan 11'e döneceğini düşünüyorum o açıdan. E dediğim gibi o maçın ilk yarım saatlik bölümünde West Ham çok iyi savunma yaptı. Savunma yapmalarına rağmen golü yediler. Golü yedikten sonra biraz sendelediler. Ama o 5 dakikalık periyotta çok iyi baskıyla topu kazanıp penaltı ardından bir daha geri düştüler. Ve soyunma odasına geri şekilde düştüler. Burada ben Chelsea'nin yine eksik kaldığı bir departmanı söylemek isterim. Bence toplu oyunda %70'lere varan şekilde toplu oyunda Chelsea Manchester City kadar bunu yapmak istemiyor. Statik kalmak Chelsea'nin istediği bir şey değil. Biraz daha fazla tempo, biraz daha fazla geçiş oyunu, biraz daha topun ortada döndüğü sekanslar Chelsea'nin bence biraz daha işine geliyor. Bu hemen bana Southampton maçını hatırlattı. Orada da ikinci yarıda maçı açmakta biraz zorlanmışlardı. Bu kadar fazla sıkıntı çekmemişlerdi. Ama ikinci yarıda ne zaman Ross Parkley girdi? Merkezden topu hızlıca çevirebilen bir oyuncu Ross Parkley'ydi. Sağdan sola ya da soldan sağa. Ne zaman o girdi? Ne zaman hatlar arasına Mason Mount gibi koşu atabilen oyuncu girdi? Chelsea'nin oyunu değişmişti. Burada da bence ilk yarı özelinde 170'lere varan toplu oynama... Oranları vardı. Buralarda Chelsea üretmekte zorlandı. Evet, bir şekilde gol atabilen bir takım Chelsea ama Manchester City kadar gol beklentisi akan oyunda üretebilen bir takım değil bence. Lukaku'nun olmadığı denklemde özellikle. Bu Chelsea'nin yaşadığı sıkıntılardan biriydi ki zaten attıkları ikinci gol geçişten geldi. Müthiş bir hakimzi pasıyla. Günün sonunda. Son olarak da şunu söyleyebilirim. West Ham'ın değişen oyun yapısına ek olarak bu sene biraz daha fazla topa sahip olmaktan çekinmeyen, biraz daha 3. bölgede oynamaktan çekinmeyen bir takım. Ama bu takımın alameti farikası mükemmel bir şekilde geçiş oynamaları. Şunu da söyleyebilirim. Bu geçişin oynanmasında en önemli kişi bence Antonio. İkinci yarıda da gördük. o Antonio'nun orada o bağlantıları sağlığa, ması West Ham öyle inanılmaz katkılar veriyor ki orada bir şekilde o pası attığında üçüncü bölgeye takım topu taşıyor ve üçüncü bölgede işte Jared Bowen'la yeri geldiğinde Manuel Lanzini ile Pablo Fernández ile Saïd Benrahma ile çok farklı şekilde bu geçişi oynayabiliyorlar zaten mesela düşününce de Premier Lig'de West Ham'ın oyuncuları en hızlı oyuncular mı en atletik oyuncular mı en bitirici oyuncular mı hayır işte Leicester'de Harvey Barnes var. E, aklıma gelen, geçişi iyi oynayabilen, Adamello Lukman var. Ama mesela bu bağlantıları Antonio o kadar iyi sağlıyor ki top 3. bölgeye bir şekilde geçiyor ve bu geçişleri mükemmel bir şekilde oynayabiliyor. Burada Antonio'nun da payını vermek gerekiyor. Toplayacak olursam da Chelsea'nin birkaç haftadır devam eden sorunları bence burada iyice ayuka çıktı. Topa çok fazla sahip olduğunda üretimin zaman zaman kısıtlı kalması geçiş çok iyi oynamaları ama toplu oyunda Lukaku'nun eksiğini çekmeleri, Benchiver'in şu an için eksiğini çekmeleri. Bakalım ilerleyen haftalarda nasıl devam edecek bu durum. Leeds Everton'la oynuyorlar. Wolverhampton'a gidiyorlar sonrasında. Yani yine görece kolay bir fikstür Eğer Lukaku doğru bir şekilde dönebilirse, sağlıklı bir şekilde dönebilirse yine toparlamaya başlarlar. Ama o takımın müthiş bir şekilde inmelendiği oyun biraz daha normalize olmaya başladı sanki.
1: Evet bir sondan alayım. Antonio'ya dikkat çekmen çok iyi. Çünkü Antonio sezona çok iyi başladı. Gol sayıları anlamında. Ve biraz da hani hepimizde de var bu işte fantasy futbol oynayanlarda gol odaklı bakma olayı. Antonio'nun gol sayıları son bir ayda iki ayda hatta epey düştü. Bu yüzden işte Antonio formsuz diye bir algı var. Ama aslında oyunu izleyince Antonio'nun gerçekten... Hani bütün pozisyonlarda nasıl katkısı olduğunu görüyorsunuz. Hani en son golde de işte belki birebir bir şey yok yani payı yok. Tabii ki e, enteresan bir gol, orta şut karışımı Masovakunun golünden bahsediyorum falan. Ama Antonio orada. çünkü savunmanın dengesini o ağırlık merkezini kaydıran adamı. Jared Bravo'nun golünde de top sağdayken Antonio'nun orada duruşu, savunmayı meşgul edişi her zaman sorun yaratıyor. Yani bu her zaman işte gol asist sayılarıyla ölçülmeyecek de bir katkı yapıyor ve dediğin gibi işte geçiş oyununda bu kadar iyi oynayan bir takımda çok kritik o santraforun duracağı yer, koştuğu yer, onun meşgul ettiği birkaç oyuncu hatta belki bir oyuncu marke ediyor ama bütün hani denge o tarafa bir kere kaymış oluyor. Dolayısıyla gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Ve maç boyunca da oldukça ilginç değişikliklerle yaptılar. Hani dörtlü de oynadılar dönem dönem. Tekrar üçlüye geçtiler. Declan Rice maçın en sonunda tekrar üçlüye geçti. Bu sefer savunmanın sağına kaydı falan filan. Takımıyla müthiş oynuyor artık David Moyes. Gerçekten olağanüstü bir hakimiyet kurmuş durumda. Ve hani Avrupa'da da bu sene ilginç bir ilerlemede yaşayabilirler. Çok kişinin gözü tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden o... Dört takımda. Fakat West Ham Avrupa Ligi'nde oldukça başarılı ve yolu da uzun olabilir. İlginç bir hikayeyi ligde yazıyorlar. Bir daha Avrupa Ligi'nde de yazabilirler gibi görünüyor. Chelsea için de dediklerine çok fazla ek yapmayacağım. Çok doğru noktalar hepsi. Bir yandan çok fazla parça değişti bu takımda. Onun hakkını vermek gerekiyor. İşte Lukaku ile Werner aynı anda sakatlandı. ve Havertz'den bir sahte dokuz devşirilmeye çalışıldı. Havertz şimdi bu hafta tekrar sakatlıktan dolayı yerini Lukaku'ya bıraktı. Ama tabii bu kadar zengin bir kadro söz konusuyken çok fazla eksiklerden konuşmak doğru olmayabilir. Ama oyun alışkanlığıdır sonuçta. Bir parça, birkaç parça değişince onu tekrar yerine koymak çok kolay olmuyor. Ve üstelik Lukaku ile oynadığınız oyun bir başka, Werner ile oynadığınız oyun bir başka. Geçen sene çok iyi oturmuş bir takım... Söz konusuydu Chelsea'de ve oraya Lukaku geldiğinde bu çok başka bir şey olacak diyorduk. Sezonun ilk haftalarında Lukaku'nun etkisi de zaten inanılmaz iyiydi. Sonra sakatlığı nedeniyle devreden çıkınca tekrar hafif yalpalamalar doğal gibi görünüyor ama herhalde Chelsea'nin şu andaki en büyük... Problemi bu olacak gibi yani Lukaku'yu tekrar oyuna entegre etme olacak çünkü birazcık paslı döndü maç eksiğiyle döndü gibi görünüyor. Maçta tabi bireysel hatalar da vardı başta Mendy olmak üzere ama Tuhul oyuncularını pek suçlamama yoluna gitti tabi normal olarak fakat detaylarda pek iyi değiliz demiş ve her maçta çok büyük hatalar yaptık Manchester United maçında kastediyor ve Watford ve Burnley maçlarının değdikleri golleri de söylüyor. Ve bu maçta da öyle diyor. Ve bunlar olunca kazanmanız mümkün olmuyor diyor. Son 4 haftada 3. kez puan kaybetmiş oldu tabii Chelsea. Chelsea gibi hani ritmini de bulmuşken ligin de zirvesinde yer alan bir takım için kötü. Diğer taraftan Manchester City de ritmini bulmuş durumda ve galibiyet serisini sürdürdü. City'ye buradan geçelim istersen. de Watford'ı net bir skorla yendi. Senin hep söylediğin bir şey vardır. City maçları biraz kendini ilk 15-20 dakikada belli eder. City eğer o kilidi açabiliyorsa çok rahat geçiyor maçlar ama eğer 20-25 dakikada gol gelmiyorsa o gün City adına sıkıntılı geçiyor diye. Bu ilk gruba giren maçlardan bir tanesi oldu diyebiliriz tabii
0: değil mi? Abi kesinlikle öyle. Yani çok katılıyorum dediğine. Watford'un pek istediği gibi geçmedi maç. Bunda Manchester City'nin payı kadar bence Watford'un da payı var. Çünkü City'nin hareketlerine, City'nin topsuz koşularına Toplu koşullarına hiç cevap veremedi takım. Çok basit kateme hataları gördük e, maçta. Yani takımın hızına yetişilemedi Ve öyle de 7. vites de oynamadı maçı. Böyle bir anda vites yükseltti ve 2 gol geldi. Bernardo Silva'nın 3. golü çok şapkadan çıkan tavşan. E, kabul ediyoruz onu. Ama o, o ilk 2 golde özellikle ilk golde işte ket kartın derine indiğinde kimi kovalıyordu tam hatırlamıyorum ama... Ekong ve Kikofem'in yanına aldığı pozisyonlar çok çok yani City'nin bayram edeceği pozisyonlar. O, o tarz bir şekilde City zaten geliyorsa o gol atmama ihtimali yok. Bundan zaten bir 10 dakika sonra Grealish çok benzer bir pozisyona girdi yine. Soldan başlayıp sağa geç, pardon sağdan başlayıp sola geçen ve tekrar merkezde biten atakta. Onu değerlendirmedi. Belki o golle tanışacaktı uzun zaman sonra. Watford'un savunma hataları da Manchester City'nin oyunda gerçekten... Yağ sürdü. Sanki içeride o Norwich maçına benzer bir görüntü vardı City özelinde. Bir de şunu söyleyebilirim. Manchester United maçında söylediğim o City izlerken takımın nerede nasıl duracağına dair çok rahat bir fikir edinebiliyoruz diye. United taklar arası mesela çok açıktı Crystal Palace maçında. City'de ama kesinlikle öyle değil. Yani savunma hattıyla orta saha, orta sahayla hücum hattı arası o kadar birbirine yakın ki sanki takım bu üç hat arasında bir birbirine halatla bağlanmış şekilde oynuyor ve bu mesafe 25-30'dan öteye ilerlemiyor gibi. Ya yani bu United'ın sıkıntı yaşadığı noktalardan biriydi bence. Uzun vurmalarında temel noktalardan birisi de buydu. Çok derine indiğinde hücum oyuncuları 3. bölgede çünkü etkin olamıyorlar. City bunu gerçekten çok iyi yapıyor. Watford maçında da bunu gördük. Hatlar arası çok dardı. Seti çok iyi oynadılar. Seti çok iyi oynadıkları kadar bence geçişte de yine mükemmellerdi. Ama bunda genel olarak Watford'un yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Stop abi sana bırakmadan da son olarak şunu söyleyeceğim. Duran toplarda seti biraz geride. Doğal sayılarda da aslında birazdan bahsedeceğiz ama Duran toplarda da özellikle üst üste iki pozisyon. Hem Laporte'un çok rahat bir şekilde kafa vurduğu hem Greenwich'in çok rahat bir şekilde kafa vurduğu pozisyonlar çalışılmış ve aynı organizasyonun ürünüydü. Sanırım Pep Guardiola da bu aradaki farka, özellikle Chelsea'nin yine gidip West Ham'a da duran toptan gol bulması, Leicester'a karşı da duran toptan gol bulmasından sonra bence sanki biraz daha önlem almış gibi gözüküyor. Çünkü maçın başında hemen iki tane bu şekilde net pozisyona girmeleri sanki bunun biraz göstergesi gibi geldi bana. Aslında
1: çok ben burada sözü uzatmadan sana bir soru daha soracağım. Şimdi Manchester City son yıllarda yani Guardiola döneminde hep... Farklı dönemlerde farklı yıldızlar çıkartıyor. Kevin De Bruyne tabii ki hani hepimizin malumu. Rahim Sterling'in sırtladığı dönemler oluyor. Mahrez'in sırtladığı dönemler oluyor. Geçen sezon İlkay Gündoğan'ın çok iyi bir çıkışını hatırlıyoruz. Bu sene de son haftalarda gol yükünü Bernardo Silva çekiyor. Bernardo Silva'nın sırrını soracağım sana. Son 5 haftada 5 gol. Boş geçmiyor M'ye başladı. İlk sezonda çok başarılıydı. Hatta ilk iki sezonda çok başarılıydı. Sonra hafif bir kaybolmuştu. Sanki yerinde kaybetti aslında. Rotasyon oyuncusuna dönmüştü. Tekrar bu takımın en vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi haline geldi. Bu sezonu Bernardo Silva için sence farkı, farkı yaratan şey ne? ne diyebilirim. Soruyu bir türlü toparlayamadım ama Bernardo Silva bu sezonki sırrını sorayım
0: sana. Abi Bernardo Silva'nın bu sezonki sırrı bence biraz ayrılma telaşı... Nın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Sağ içi olayların ötesinde. 17-18'de inanılmaz performans göstermişti. 18-19'da onun da üstüne çıkmıştı. E geçen sezon net bir şekilde bir düşüşü vardı. 19-20'de de gayet iyiydi. Aslında son 5 sezonun 4'ünde zaten standartların üstünde e, performans gösteriyor. Belki geçen sene biraz düşmüştü. Ama yani bu sezon Manchester City'de Pep Guardiola'nın Sterling'in de performansını yükseltmesi. Bence Grealish'in de biraz ilerleyen haftalarda performansını yükselteceğini düşünüyorum ben. Her zaman yaptığı bir şey var. Oyunculara formayı çok kolay bir şekilde vermeyip onların hakik Tee kanaatini onlara yerleştirdikten sonra oyuncuların performansını yükselten bir yapı kurdu neredeyse Pep Guardiola. İşte Sterling'in de 2 senedir, 3 senedir Barcelona'ya gideceği konuşuluyor. Bu sezon iyiden iyiye Barcelona dedikoduları çıktı. Ve şu an görürüz Sterling tekrardan forma geldi. E Bernardo Silva, Grealish geldikten sonra gitmesi en büyük adaydı. E Cristiano Ronaldo dedikoduları çıkana kadar Sting'in en büyük gündemi oydu. Kesin gidecek, kesin gidecek dendi. Yine kaldı takımda bambaşka bir boyuta geldi. Bunların ben biraz etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Pep Guardiola'nın her oyuncudan vazgeçebilir, bir şekilde ikame edebilir onları. Ama bu vazgeçebilme tonunu vermesi oyunculara bence çoğu oyuncuda negatif gibi gözükse de pozitif yansıyor diye düşünüyorum ben. Yani e oyuncular özellikle işte genç oyuncuların duygusal olduğu söyleniyor. Foden'ın da gideceği söylendi mesela ama yine Foden de performans yükseltti. Sanki o kısa vadede oyuncular ya ben artık gitmek istiyorum daha fazla forma şansı bulabileceğim bir yere gitmek istiyorum diye düşünüyorlar ama orta vadede performanslarının da yükseldiğini görünce kesinlikle aslında onun Guardiola'nın bir iletişim yöntemi. ...olduklarını fark ediyorlar bence. Çünkü istisna sevener oyuncu da oldu bu. Manchester City'de. Ecesus da oldu gidecek dedi işte sene başında çok iyi performans gösterdi. Foden yine sene sonunda geçen seneyle birlikte sözleşimi uzatmayacak gidecek dendi. Çok iyi başladı sezona. Sterling kötü başladı şimdi iyi gidiyor. Bernardo Silva yine Foden gibi söyleyebilirim bunu. Bu bence biraz Guardiola'nın denediği bir şey. Onun haricinde de ilk sakatlığıyla birlikte bence Grealish'le çok iyi bir bağ kurmuşlardı. O sol içte çok özel performanslar gösterdi. Sol içte gösterdiği performanslarla birlikte formu yükselince inanılmaz versatil bir oyuncu olmasının katkısını da aldı. Yani sağ önde oynuyor, sağ içte oynuyor, sol içte oynuyor, sol önünde oynuyor, sahte dokuzda oynuyor. Bu City'de evet pek çok oyuncuda var gibi ama en net belirgin şekilde Bernardo'da var. Bu kadar rotasyonlu, bu kadar ana bir forvetin olmadığı denklemde de Bernardo'nun bu şekilde gezmesi ve hepsinde performans göstermesi de bence yükselten unsurlardan birisi oldu. Sol işte Grilishle kurduğu bağlantı, Cancelo ile kurduğu bağlantı formunu yükseltti. Bu form yükselmesiyle birlikte de Pep Guardiola ondan vazgeçemedi. Vazgeçemedikçe farklı yerlerde oynattı ve işte inanılmaz bir oyun ortaya çıktı diyebilirim. Evet, gerçekten Guardiola'nın
1: Sisteminde anlayışına çok fazla yer var böyle oyunculara. Özellikle Manchester City'de daha çok gördük bunu işte dönem dönen Phil Foden'ın, İlkay'ın, Bernardo Silva'nın. Herhalde tam olarak Jack Grealish'i alır kendi niyeti buydu aslında ama tam olarak onu göremedi henüz ama farklı yerlerde, farklı pozisyonlarda sağda solda ortada oynatabilme olayını çok seviyor ve gerçekten dönem dönem bu yüzden farklı kahramanlar çıkarabiliyor takımları. Bu senenin de hikayesi Bernardo Silva oluyor. En azından şimdilik zaman içerisinde dediğim gibi Rahim Sterling de oldukça uzun bir süre forma şansı da bulamamıştı. Geçen sezonu onu çok kötü bitirmişti. Sezon son 3 ayında falan gol atamamıştı falan. Öyle bir seriyi hatırlıyorum yani. Şimdi tam sayıları hatırlamıyorum. Ve şu anda tekrar o da devreye girmiş durumda. Bunu hatta Jesus için konuşmuştuk. Center for olmasına rağmen sahada oynaması üzerinden. Bu değişimlerden her zaman verim alıyor. Ve işte oyuncular bu şekilde tırnak içine yeniden doyuyor. Tabii ki hani çok çökmeden bahsedemeyiz Bernardo Silva örneğinde ama oyuncular kendilerini yeniden keşfedebiliyorlar Guardiola yönetiminde.
0: Doğal sayılar Hemen doğal sayılarda Statsmont'dan aldığım Veriyi paylaşayım. Biraz Top özelinde konuşmuştum zaten. La Porte Grilich'in girdiği pozisyonlar. Şöyle bir şey paylaşayım. Manchester City'nin sene başından beri bir gol sıkıntısı çekebileceğini ve bence rakiplerine kıyasla çektiğini biliyoruz. Toplamda 32 gole ulaştılar. Liverpool'un 44 golü var. Chelsea'nin 35 golü var. Çok fazla gol beklentisi üretiyorlar. Çok fazla pozisyona giriyorlar. Ama bunu tamamlama konusunda bir forvetin eksikliğini de çektikleri aşikar. O yüzden duran toplar bence oyunda gerçekten çok önemli bir değere sahip oluyor. Chelsea duran toplardan çok fazla gol buluyor. 7 gol buldular. Liverpool 9 gol buldu. Manchester City'nin ise şu ana kadar bulduğu gol sayısı 2. Aslında Manchester City kötü bir duran top takımı değil. Her ne kadar boyu kısa olsa da organizasyonları ile birlikte çok fazla duran top kullanması kullanmalarıyla birlikte. Geçen senelerde ligin en iyi ilk 10 takımı arasında, bazen ilk 3 takımı arasında yer almayı başarmışlardı. Ama bu sezon özelinde Liverpool'da Chelsea'de farkı çok hızlı bir şekilde açtı. Ve bu atılan duran top golleri rakiplerin puan alacak noktaya gelmelerine çok katkıda bulunuyor. Leicester maçını Chelsea böyle açtı. West Ham maçını böyle açtı. İyi bir savunma örneği gösterebilselerdi belki oradan da 3 puanla ayrılacaklardı ve liderliği bırakmayacaklardı. Manchester City'nin tekrardan o eski formuna, duran toplardaki eski formuna dönmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü zaten kolay gol atabilen bir takım değiller. Evet son United maçıyla Palace mağlubiyetinden sonra müthiş bir inme Gayet iyi gidiyorlar. Ama ne olursa olsun yine United maçından önceki Süreçte olduğu gibi Palace maçında yaşadıkları gibi, işte Southampton maçında yaşadıkları gibi sekanslar yaşayabilirler ilerleyen haftalarda. Lig çok uzun bir maraton çünkü. Oralarda bunları yaşamamak için duran toptan da bazı şeylerin artık açılması gerekiyor. Tıpkı Chelsea, tıpkı Liverpool gibi bir sıfırı rahat bir şekilde bulup hani senin de bahsettiğin gibi abi örnekte verdiğin gibi o ilk 15 dakikada bulunacak bir duran topla oyunu tamamen açıp rahat bir şekilde stinde ilerleyen haftalarda oynaması gerekiyor bence.
1: Programın sonlarına doğru bir de Liverpool'u da konuşalım. Liverpool sezonun son haftalarındaki formda takımlarından Wolverhampton'ı son dakikada yendi. Ve bu dakikaların, bu gollerin oyuncusu Divock Origini'nin golüyle yendi. E, maçın tamamında aslında Liverpool'un oldukça yeteri kadar fırsatı vardı. Çok yüksek tempolu bir maç değildi ama Liverpool o fırsatları üretti bir şekilde. Yani... Wolverhampton'ı ta Nuno Santo döneminden beri biliyoruz aslında. hani Ligin en sıkı takımlarından oynaması zor takımlarından bir tanesi. Molina'da en takımların gitmek istemediği yerlerden bir tanesi. Bu geleneği oturtmuş durumda Wolverhampton geçtiğimiz 3 sezon içerisinde. Bu sezon biraz daha da sıkılar ve ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi haline geldiler. az da gol atıyorlar ama bir şekilde zor yeniliyorlar. Liverpool'a zor bir deplasman olacak gibiydi. Şampiyonlar Lig'inde işlemi tamamladığı için e, rotasyon yapmadı Jurgen Klopp. Hani hafta içerisinde Everton maçından sonra rotasyon bekleyenler de vardı. Fakat yine ideal şu şartlardaki ideal 11'iyle sahadaydı. Yani oyun o dakikaya kadar gelmeyebilirdi çünkü çok net bir iki pozisyon vardı kaçan. Özellikle Jota'nın hani böyle boş kale diyebileceğimiz gerçi hani iki tane savunma oyuncusunun kapattığı ama kalecinin olmadığı bir pozisyon vardı. Ona atamaması. Maçı epey zora soktu. Mane'nin kaçırdığı pozisyonlar vardı. salan vardı. Ama olay 94. dakikaya kadar geldi ve Origi golü yaptı. Yani Origi'nin golü kadar aslında Salah'ın da inanılmaz iyi bir tek kontrolü ve rakibine ekarte edişi var. Çok akıllıca bir tek dokunuşla topu taşıyor ve çok değerli bir asist yapıyor. Yazılanlara göre Origi'ye oyuna girerken Klopp ona hani gir ve Origi'liğini yap demiş ve gerçekten de onu yaptı. Futbol tarihinde futbol kültürünü epey zorluyorum. Origi kadar her attığı gol bu kadar ikonik olan başka oyuncu var mı? Hatırlamakta güçlük çekiyorum. Yani hani böyle one hit wonder dediğimiz böyle tek şarkılık gruplar vardır. Onlardan değil. Çünkü hani mesela Portekiz'in Avrupa Şampiyonluğu'nun kazandığı goldeki Eder gibi değil. Hani bir golü var. Tabii ki hani kulüp kariyerinde de önemli golleri var falan filan. Ama hani bu kadar ikonik golü bir tane. Ama işte hem Şampiyonlar Ligi finalinde gol atıp... Hem yarı finalinde iki tane çok acayip Barcelona'ya gol atan, der bir galibiyeti getiren Everton'a karşı çok acayip bir golü vardı. Böyle çok dramatik, golleri çok olan bir oyuncu Divock gibi. ve... Sezon başında da Liverpool Twitter camiasında çok ciddi eleştirilere konu oluyordu. Çünkü takımından transfer bekleyen bir grup var. Özellikle hani transfer çılgınlığına girildiğinde işte Chelsea Lukaku'yu getiriyor. Manchester United Christian Ronaldo'yu getiriyor. Manchester City Jack Grealish'i imzalıyor falan derken Liverpool taraftarları biz niye kimseyi anlıyoruz? Yine yedek forvetimiz yine Origi mi olacak falan filan diye çok ciddi eleştiriler hatırlıyorum. Hani satılması da gündeme gelmişti. Satılmadığı için epey kızanda olmuş. Ama bir şekilde gerçekten bu kadronun en ilginç figürlerinden bir tanesi. Belki tam olarak bu seviyenin ağırlığını taşımıyor 90 dakika oynadığında, ilk 11 başladığında. Jota'nın olmadığı dönemlerde Firmino'yu dinlendirmek için ilk 11 başladığı zamanlar da olmuştu. Takım ciddi düşüşe de giriyordu. Fakat öyle bir kıvılcım var ki adamda işte böyle golleri yapabilen o dakikalarda, o anlarda bulunabilen bir adam. Ve bir şekilde daha Liverpool'un hani tarihine değil tabii ki abartılı olacak ama Liverpool... Folklorine geçecek gollerden bir tanesini daha imza atmış oldu. Maçın hikayesi bütün bunların ötesinde evet yine Divock Origi üzerinden yazılacak gibi görünüyor.
0: Abi çok kısa bir ekleme yapacağım maçı özelinde. Dediklerine %100 katılarak Origi başka bir seviyeye taşıdı artık bu kahramanlık hikayesini. Ama sadece Origi özelinde değil bence Liverpool'un da. Ben bunu bir dönem evet şansa bağlıyordum ama bu kadar fazla istikrar şanslı olabilecek bir şey değil um işte yani 2019 20 sezonu ile ilgili Liverpool için nasıl mentalite canavarları mental titansers deniyorsa bunun tezahürünü yine bu sezonda görüyoruz. Formdayken Liverpool Jurgen Klopp'un takımları hatta kesinlikle maçı bırakmıyorlar. Son dakikaya son saniyeye kadar o istek nasıl oluyor? Bazen evet top yanınızda oluyor. Bazen şans yanınızda oluyor ama oraya kadar o topu götürmek de bence Jurgen Klopp ve öğrencilerinin tebrik edilmesi gereken nokta. Stansbom'dan aldığım veriyi çok kısa şekilde paylaşacağım. Şampiyon oldukları sezon 6 gol attılar. Geçen sezon 4 gol attılar. Bu sezonda şu ana kadar 2 gol atmış durumdalar. Toplam 80 ve 90 arasında 12 gol atmışlar. Bu kazanıyor oldukları durumların haricindeki durumlar bu arada. Berabere ve mağlup giderken maç. Bu sekanslarda toplamda 12 gol atmayı başarmışlar. Yani attıkları gol onları bir şekilde puan getirmiş ve geriye düştükleri maçı beraberliğe taşımışlar ya berabere giderken galibiyeti getirmiş bu goller. Örneğin Origi'nin attığı gol de bu kümeye dahil oluyor. En yakın rakibi Manchester City bu alanlarda son üç sezonda toplam 8 gol atabilmiş. Onların 6'sı da Liverpool'un şampiyon olduğu senede gelmiş. O kopan maçları göz önünde bulundurduğumuzda aslında City'nin çok fazla mağlup durumda ya da berabere giden maçları oynadığını anımsayabilirsek o clutch anlarda Liverpool aradaki farkın daha da büyük olduğunu görebiliriz. Son iki sezonda iki gol atmayı başarmışken City Liverpool bu anlarda toplamda altı gol atabilmiş. Çok değerli yani bunu şansa bağlayamayacağımız kadar burada bir aslında emeğin bir inancın ve topu oraya getirebilmenin zihni oraya getirebilmenin fiziksel olarak o ayakları oraya getirebilmenin de meyvesini aldığını bence görüyoruz Liverpool'un.
1: Evet yani Klopp'un dediğin gibi o mentality monsters deyiminin çok telafta olmadığını biraz gösteriyor Liverpool'un bu kimliği. Geçen sene de herhalde en çok hissedilen eksik de buydu. Yani özellikle Liverpool'un üst üste yenilgiler aldığı dönemde Liverpool'un işte 55. 60. dakikada gol yediği ve o golü çıkaramayacağını hissettir diye. İşte Brighton maçı böyleydi. Southampton maçında gol daha da erken gelmişti. Burnley maçında son dakikalarda gelmişti ama. Hani orada da hissettiriyordu bu maçı çevrilmeyece. En Liverpool ve Klopp'un Liverpool'u kimliğinden uzak dönem oydu. Ama onun dışında gerçekten o hissi veriyor. Ve bunun da bir tesadüf olmadığını da hissettiriyor Liverpool. Hani hep ilk dönem dalga geçilen bir West Brom beraberliği vardı. 2-2'lik. Hani Liverpool'un hep zorlandığı bir takımdı West Brom ve yanılıyorsam Tony Pulis çalıştırıyordu o dönemde. Ve Liverpool evinde zar zor 2-2'yi iki kurtardıktan sonra Klopp oyuncuları alıp tribünlere götürmüştü. Alkışlatmıştı onları tribünlere ve hani o dönem Liverpool'un böyle bir tırnak içinde kutlama yapıyor olması çok dalga geçirmişti. Fakat o işte zaman içerisinde bu puanların bu hali yenilmeme kültürünün sonuna kadar savaşma kültürünün bir uzantısı olduğu anlaşıldı. Yani o mentalite... Yavaş yavaş ilerleyip sonra işte Barcelona'yı 3-0'dan eleyebilmeyi getiren mentalitanın kapısını açıyor bir yerde. Ve gerçekten evet Liverpool geçen sene kaybettiği o inatçı sonuna kadar savaşma kimliğini yeniden kazanmış görünüyor. Bu Liverpool adına en dikkat çekici detay olarak göze çarpıyor. Ve Chelsea ve Manchester City'nde bu kadar güçlü göründüğü bir sezonda çok büyük bir aksilik yaşamazsa yarışı en azından götüreceğinin sinyallerini veriyor. Bu arada bu hafta geçtiğimiz hafta konuştuğumuz sadece 4 takımın averajının artı olması, 3 takımın ligin geri kalanıyla kopmasına falan dair iyice da yazmış. Yani her zaman son dönemde şeyi konuşuyorduk. Premier Lig ile diğer ligler arasındaki makasın açılmasını ...sonra zamanın içerisinde ilk 6 ile ligin gerisi arasındaki makasın açılmasını konuşmaya başlamıştık. Şu anda ilk 3'ün geri kalanla arasındaki makasın açılmasını da konuşmak gerekiyor. Belki de yavaş yavaş hani önümüzdeki haftalarda anlatı da bunun üzerinden gidecek. Belki son yıllara göre yine bunu geçen hafta da söylemiştik. Şöyle bir avantajı var. Bir takım kopup gitmeyecek ve daha heyecanlı bir lig yarışı izleyeceğiz. Fakat şu anki görüntü işte ligin dördüncüsünün 65 puan civarında diğer üçlünün de 80'lerin üzerinde olduğu bir görüntüye işaret ediyor. Eğer bu takımlar bu formlarını korurlarsa ki bu da Everton'ın dördüncü olduğu 2005 yılından beri en büyük fark olacakmış şu anda. Şu anki ritimler korunursa bunu da dikkatle şöyle bir dikkatlerinize sunayım dedim.
0: Günlerin Köpüğü
1: Programın son bölümünde de Günlerin Köpüğü'nde Everton'a konu gelmişti. Everton'dan devam edeceğiz. Hollandalı sportif direktörü Marcel Brands görevinden ayrıldığını açıkladı. 3 senelik, 3 senedir takımda çalışıyordu. Everton'ın çok problemli dönemlerinden geçtiğini biliyoruz. Bir türlü de toparlayamadığını da biliyoruz. Fakat sanki geçen sezon Ancelotti ile beraber çok Olumlu bir hava vardı. Sanki yavaş yavaş bir şeyler inşa edilecek ve onun üzerine çıkılacak gibiydi. Ve Marseille Browns da 3 senelik kontratını tamamlarken Nisan ayında tekrar bir yeni bir kontrat almayı başarmıştı. Fakat gelinen nokta her şey oldukça karanlık görünüyor. Mercy Siden mavi temsilcisinde ve kendisini 3 tam sezonu tamamladıktan sonra Everton'ın hiçbir şekilde 8. liğin üstüne çıkamadığını ve bu sene çok daha sıkıntılı günlerden geçtiğini görüyoruz. Kulübün biraz iç politikasına da baktığımızda kulübün sahibinin biraz daha Rafael Benitez'le ilişkilerinin daha iyi olduğu yazılıyor. Yine The yazıdan aldığımız Greg O'Keefe'nin kalem aldığı bir yazı var. Böyle kulüp içi hiyerarşisinde birazcık yalnız kaldığı söyleniyor. Haliyle bu hamle Rafael Benitez kovulacak mı falan filan tartışmaları gündemdeyken Rafael Benitez'in aslında pozisyonunun daha güçlü olduğu anlamına da geliyor olabilir. Everton hep yazıldığı gibi Premier Lig'de aslında en çok para harcayan takımlardan bir tanesi. Maaş bütçesi de kendi gelirlerine en yüksek olan takımlardan bir tanesi. yanılmıyorsam da birinciydi. Tam veriler önümde yok ama yani çok ciddi olarak az gelir üretip bunu çok fazla oyunculara transfer oyunculara veren fakat birkaç istisna dışında da bu oyunculardan da pek verim sağlayamayan bir kulüp. Yani mesela Richardison veya işte sonunda gitmek zorunda kalan James Rodriguez gibi imzaları pozitif olarak sayarsak bunun yanında işte walkout'lar, Evo'biler falan gibi pek çok başarısızlık hikayesi söz konusu. Yani bu kadar da başarı üretmeden gelir harcamak, para gelir üretmeden de para harcamak Everton adına oldukça sıkıntılı bir durum doğuruyor yeni gelen sportif, yeni gelecek olan sportif direktörün işi de pek kolay olmayacak gibi görünüyor.
0: Öyle gözüküyor abi gerçekten ve şunu da ekleyebiliriz sürece çok da yanlış bir isim değildi Marcel Brands bu göreve geldiğinde ama bazen yani bu transfer ne kadar doğru diye bir yazı vardı Atletik'te. Dinleyicilerimiz eğer ilgilenirse o tarz bir yazı okuyabilir. Michael Cox'un da imzasının olduğu, Tom Morville'in de imzasının olduğu bir Uzunca bir dosyaydı sanırım. Sadece yani bir oyuncu transfer ettiğinizde o oyuncunun iyi performans göstermesi bazen o transferi iyi yapabilir. Ama o transferin yapılış şekli, o gün için şartlar, o günden sonraki şartlar, satış vesaire Toplam bir açıdan bakabiliriz aslında transfere. Çok yanlış zamanda alınan, yanlış olan bir transfer, iyi sonuç verdiğinde bu transferi biz iyi olarak nitelendirmeliyiz telendirmeliyiz, kötü olarak mı telendirmeliyiz? Ya da şartları göz önünde bulundurduğumuzda yaptığınız bir transfer, çok mantıklı gelen bir transfer, kötü sonuç verdiğinde bu sizi kötü transfer yapan bir yönetici mi yapar şeklinde. Bunları da aslında göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sportif direktör, yönetici transfer konularını konuşurken.
1: Evet, yani bir transferin, hatta bir teknik adam hamlesinin de geçtiğimiz haftalarda günlerin katıldığı bölümde de bunu konuşmuştuk. Yani doğrusunu yanlışını konuşurken biraz daha uzun vadeli düşünmek ya da şartlara da bakmak gerekiyor. Tabi her Teknik adam her şartlarda başarılı olamıyor. Yani Marco Silva Everton'da çok başarısız bir dönem geçirdi. Ama onun kötü bir teknik adam olduğu anlamına gelmiyor. Angelotti Avrupa'nın en başarılarından bir tanesi. Yani kayda değer bir başarı sağlayamadı ama başarısız da değildi. Belki zaman ne da kalmayı tercih etse başarılı olabilirdi ama olmadı. Şimdi Rafael Benetez için de aynı şeyler geçerli. Yine Avrupa'da özellikle bir dönemin... ...bir önceki 10 yılın en başarılı hocalarından bir tanesiydi. 2000'lerin diyelim, 2010'larda da biraz daha farklı hikayeleri oldu ama... ...şimdi Rafael Benitez Everton'da oldukça başarısız bir süreçten geçiyor... ...fakat yönetim onunla devam edecek herhalde. Yani bütün bu hikayelerin içerisinde pek çok değişken var. Elindeki kadrolar var, işte yapı var, neleri yapmasına izin verilip verilmediği var... Sportif direktör için de bu geçerli. Ee, işte söylenene göre Rafael Benitez'in gelmesine epey karşıymış ama yönetimle bu anlamda sürtüşmüş falan. Bir sportif direktörün de tam olarak futbol direktörünün diyelim hani neleri yapıp yapmayacağını karar verme etkisinin olmaması haliyle elini kolunu bağlayan bir durum. Dediğim gibi belki kağıt üzerinde kötü bir hamle değildi Marcel Brans. Çünkü Hollanda'da çok başarılı işleri vardı. Alkmar'da Louis van Gaal ile beraber tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu yaşamıştı. PSV Eindhoven ile beraber oldukça uzun ve başarılı bir dönemi olmuştu. Tabii ki Premier League bambaşka bir canavar. Yani Premier Lig'de çok fazla rakibiniz var ve yani bunu Arsenal'dan da görüyoruz, Tottenham'dan da görüyoruz. O... Hani döngünün birazcık dışında kaldınız mı geri girmeniz çok zor oluyor. kimliği oturtmanız gerekiyor. Everton bunu 2000'lerin başında yine David Moyes'la beraber yapmıştı. Bir, iyi bir kimlikleri vardı. En azından istikrarlı olarak kendilerini ilk dörde yanaştırıyorlardı. Hatta dördüncü sırayı aldıkları yıllar da olmuştu. Yani böyle şeyler... Zaman istiyor. Birazcık transfer anlamında şans istiyor. Çünkü bazı oyuncuları katabilmek için şanslı olmanız gerekiyor. Çünkü o ilk altı takım sizden zaten çok daha albenili. Avrupa'da oynama avantajları var zaten. Daha zenginler falan filan. İşte James Rodriguez gibi bir oyuncuyu tırnak içinde düşürmek çok kolay olmuyor her zaman. Rodriguez ve Angelotti'yi de yakaladığınızda onda çok o başarıyı kısa sürede yakalamanız gerekiyor. Yoksa o pencere kapanmış olabiliyor. Everton adına bu yüzden hani bir döngü sanki kaybolmuş gibi şu anda tekrar hani ligde kalma en azından orta sıralarda tutunma falan filan mücadelesi içeri. Ligde kalma derken düşmekten bahsetmiyorum. Hani ligdeki statüsünü koruma en azından ligin saygıdeğer orta sıra takımlarından bir tanesi olarak kalma ilk öncelik olacak gibi görünüyor ama tabii sportif direktör anlamında yeniden bir yapılanma da söz konusu olacak gibi görünüyor. Ve böylece bu bölümün de sonuna geldik. İngiliz haftasında dinlenirsin. Çok teşekkürler. Haftaya tekrar buralarda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.